0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac, à commercial
1: Alain Pronkin est avec nous pour parler de ce fabuleux sujet qu'est la religion. Alain, bonjour. <rire> bonjour Benoît. Crois-tu que Mac Ouellet a vraiment euh, démissionné euh, euh, parce que il avait soixante parce qu'il a 78 ans et non pas parce qu'il y a deux allégations, deux allégations des, des conduites sexuelles.
0: Euh, Ben, sa démission, il l'a présenté, ça fait trois ans. Ça fait trois ans qu'il a dit au pape, parce qu'en 75 ans, on est obligé de présenter sa démission. Donc, il l'a présenté. Ça, c'est vrai. En, en, ça, il y avait pas les allégations à ce moment-là. Mais par la suite, il y a eu des allégations. Mais c'est surtout l'affaire, euh, du, je sais pas si tu te souviens, le cardinal McCarrick qui a agressé un paquet d'enfants. Ben, ben, il y a un, un évêque qui avait pointé du doigt Marguerite. Il dit, vous l'avez protégé. C'est Monseigneur Vigaro à l'époque. Vous l'avez protégé. Vous l'avez défendu. Euh, vous l'avez déplacé. Et il faut pas oublier que Marguerite, il est en charge des trois mille évêques sur la planète. Et je pense que ça, ça lui a fait plus mal parce que là, il est obligé de monter aux barricades dire, non, c'est pas moi, c'est pas moi, bon, etc. Donc c'est l'usure du temps. Plus il y avait aussi ces deux allégations là d'agressions sexuelles qui ont été rapportées par deux femmes, dont une qui le poursuit pour cent mille dollars. Faut ouais. pas oublier ça. Madame est poursuivie pour cent mille. Ouais, ouais. Donc euh,
1: et, et Marquiollet en 2010. Euh, euh, souviens-toi, Alain, là, la sortie de Marquiollet en 2010 contre les femmes euh, qui avaient recours à l'avortement, même à la suite d'un viol, ça, ça se pouvait pas être déconnecté de la réalité à ce point-là.
0: Euh, je pense même, je veux pas te mettre de mauvaise humeur, Benoît, mais il est même allé plus loin. Je pense qu'il reposait la question de la criminalisation de l'avortement à cette époque-là. C'est vrai. Je,
1: je, ah ouais, ouais. Ah ouais.
0: Il, il avait été jusque-là ce qui était encore C'est comme je t'écoutais avec Richard parler de Jean Vanier. Jean Vanier, je l'ai pas mis dans mes sujets officiellement parce que c'est la limite de la vision. Bon, c'est pas un presse, c'est pas une sacrée Mais je voulais juste te dire que son mentor à Jean Vanier, qui est le fameux père Thomas, il avait dit, puis là, je vais faire des b-b-b là, il dit, il initiait parce qu'il y avait une secte dans leur mouvement, les femmes, c'est-à-dire des religieuses surtout... Il les initiait à boire de son sperme. p e r m Non, non, censure toi pas. Euh, de on est... boire Allez, on et, est en traducte, li... là. Et on... c'est dans le rapport, là. C'est l'initié de boire son sperme en lui disant de boire ainsi au cœur de notre Seigneur Jésus. Et c'est lui le mentor de Jean Vanier. Jean Vanier le défendu tout le temps. Ce prêtre-là avait été écarté par le Vatican, mais il faisait rien publiquement. Et même le pape Jean XXIII a rencontré Jean Vanier pour lui dire, tiens-toi pas avec ce gars-là. C'est des faux mission qu'on appelle, et c'était ça. Ils ont agressé, et c'est connu, 25 femmes. Est-ce qu'il y en a plus que 25? Ouais. On nous dit qu'il n'y a aucune handicapée, qu'il n'y a aucune personne euh, mineure. J'espère. Mais même à ça, Benoît, ça ne se peut pas. 25 femmes agressées, pour du faux mysticisme en disant euh, « je, tu sais, je suis pratiquement saint. » Il a même dit, un moment donné, il dit, Ce gars-là qui m'a initié, il dit je ne pouvais le quitter qu'en étant infidèle à Jésus. » Il prenait pour Jésus. Mais c'est de la dérive, Benoît. Mais pourtant, Et ça à jean je Bené,
1: là je me souviens de l'avoir vu, de nous faire la morale de t- des oui. conférences. Puis de Mais c'est toujours les pires, mm-hmm. Alain. Là, c'est toujours eux autres là, qu'on attrape tu sais, les mains il... dans les, les petites culottes de, des, ah, des ouais. femmes ou des enfants.
0: Lucien Lemieux, qui est un de ceux qui, qui, ouais. qui a signé mes préfaces dans mes livres, il disait toujours même à, à, je pense à six mois de sa mort ou je pense à un mois de sa mort. Il disait toujours « Méfie-toi des mystiques, Alain. Méfie-toi des mystiques. » Ah ouais. Puis j'ai toujours retenu ça. Puis même à l'époque des années 1500, t'avais un mystique qui avait dit « Écoute, euh, il avait laissé sa femme et ses enfants pour devenir ermite dans le bois. Hey, ta femme, t'as 10 enfants. Tu peux pas t'occuper de ta famille un peu? Ben, » Bah, mm. c'est peut-être des préjudices un peu conservateurs. Je suis peut-être non, un non, peu conservateur, non, non. mais il me semble que tu t'occupes de tes enfants quand t'en as 10 et mm. que le dernier a peut-être 3-4 ans. Plutôt que d'aller dans le bois, là. Tu sais. mm. Mais c'est ça. Mais il faut toujours se méfier des mystiques. Mais les sans c'était à la limite de la religion. Il était pas prêtre, il était rien de ça.
1: Ah non, hein? C'est ça, c'est des auto proclamés
0: que le Vatican intervenir. Oui, le Vatican ne pouvait pas intervenir. Puis même, on dit parce que la recherche de 900 pages, qui est sortie, le fameux rapport hier, c'est l'organisme comme tel qui a demandé ce rapport-là. C'est même pas l'Église, l'Église ne peut rien faire. C'est vrai.
1: Faire. Ah, oui. Puis les médias oui. l'ont mis euh, de l'avant, ce Jean Vanier. Là. C'est, c'est, il descendait ah, oui. du ciel.
0: Ah, ben oui, son père était l'ancien gouverneur général du Canada 1960 à 1967. Euh, il était flamboyant, il voulait faire devenir prêtre en France, le Vatican a toujours refusé, parce qu'il voulait que ce soit un évêque du Canada qui vérifie ce qu'il faisait en France, ça veut dire que c'est impossible. Il s'est mis dans une situation, je veux être à l'extérieur de tout pour faire mes petites affaires tranquilles. Ouais, Mais il y a parti un organisme qui est large, il y a 10 000 personnes qui travaillent pour l'âge des bénévoles, pour la plupart, qui se sentent complètement floués et qui font un travail admirable avec ouais. les personnes handicapées mentales. Ouais. Pardon, Mais ça, c'est, c'est à côté de la religion, je
1: non, 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 as-tu on as-tu est toujours là-dedans. Parle-nous de cette, euh, cette nouvelle commissaire là, pour lutter contre... Oui, Amira
0: El-Gawabi. Fau- fau- ben, oui. oui, c'est pour lutter. Moi, ma question, c'est toujours la... C'est quoi le pouvoir de ces gens-là? Est-ce que c'est uniquement de faire de la morale au travers des médias, ou est-ce qu'il y a un véritable pouvoir de dire, je vais assigner comme dans une commission d'enquête, telle personne, tu vas venir m'expliquer, t'es-tu, c'est, t'es-tu, y a-tu une enquête ou y a pas d'enquête? Ou c'est juste du, ce que j'appelle du fluff politique? Ça, c'est, c'est ma grande question. Ouais, ouais. Et quand je vois les déclarations qu'elle a fait, puis je m'excuse, puis je m'excuse pas. Non, on peut-tu recommencer à zéro? Oui, il y a d'islamophobie. Oui, il y a de la lutte contre les chrétiens. Oui, il y en a contre les juifs. Oui, il y en a contre plein de gens. Maintenant, on peut-tu, si on veut faire quelque chose, on peut-tu avoir un regard indépendant? et neutre, ouais. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui se dit ben, ça. C'est... Parce que n'oublie pas le grand proverbe, on voit toujours dans l'autre ce que l'on est soi-même. Hum.
1: Euh, dis-moi une <rire> quand chose. Quand j'ai, j'ai une question au quiz en dehors de tes sujets. Là. Oui.
0: <rire> c'est quoi C'est quoi l'islamophobie? L'islamophobie, c'est un terme très récent qui est pas encore ex- défini mais qui est une haine profonde viscérale vis-à-vis. Non non, phobie à, c'est c'est pas une haine, récent. c'est
1: Non non, phobie c'est la peur, c'est une crainte. Oui, c'est pas une peur, haine.
0: Une crainte constante. Mais moi je la vois comme Et c'est pour ça que je te dis ben là c'est très récent comme terme. Donc c'est pas encore clairement défini. Donc ouais, on, on, c'est fond, galvaudé
1: je, là, on sait même pas ce que ça veut dire.
0: Ben, regarde, ben, je vais être encore pire. Je ne veux pas te faire enrager ce matin. Il n'y a personne qui est capable de définir le mot « religion ». Il n'y a personne qui est capable de... Tu sais, même la Cour suprême du Canada, c'est essayer de définir « religion », ils sont pas capables. Le mot « sec, ils sont pas capables. Puis là, dans ce temps-là, on va voir Jean-Guy Vaillancourt, qui est une de nos sommités en religion, qui disait « Ben écoute, c'est la société qui décide. » Je dis « Oui, mais Jean-Guy, c'est qui la société qui décide? <rire> »« Ben, c'est la société, Alain. Je suis un sociologue, moi. » Je dis, Je le sais, mais pouvez-vous mettre ça clair? Ouais. » On peut pas, il n'y a rien de clair. Bon, il est temps que t'écrives... Mais le, celui qui va définir religion, oui. Ouais, y, mais <rire> met-toi là-dessus,
1: là, définir religion, définir islamophobie, peut-être que ça va aider les gens à avoir un meilleur dialogue euh, entre eux. Et ouais. le pape François qui préciser ses propos sur l'homosexualité.
0: Oui, parce que le pape François a dit, écoutez, l'homosexualité, c'est pas un crime, mais c'est un péché. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'en va en Afrique où l'homosexualité, dans plusieurs pays, c'est encore un crime. Et, il a dit ça. Et là, tout le monde a dit, comment ça que l'homosexualité est un péché? Et là, il a fallu qu'il on dit, il tire sur sa corde qu'il avait lancée en disant, ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est péché, c'est les relations sexuelles en dehors du mariage il y en a un méchant paquet qui, ont, qui sont dans le péché en ce moment, au Québec, au Canada et dans le monde. Et ouais. tu, C'est dans ce sens-là qu'il fallait le prendre, parce qu'il est aussi un péché de ne pas accueillir les, les personnes homosexuelles dans la vie de tous les jours. Fait que là, il, il a patiné beaucoup, mais il s'en va en Afrique, puis son voyage en Afrique commence aujourd'hui, en euh, Afrique centrale, il s'en va au Congo, il s'en va évidemment dans les endroits où ça va pas bien.
1: Il y a une ski, skieuse iranienne qui s'est réfugiée en Allemagne. oui.
0: Oui, est-ce qu'elle a décidé de faire parce que les les, les iraniennes commencent à déserter leur pays. Elle, elle a dit écoute moi je veux pas elle s'appelle Astefet Aghmadi. Elle a dit elle a, a, a participé aux Jeux Olympiques de Pékin. Elle a dit moi je veux pas porter de voile. Donc elle va se réfugier en Allemagne et là ça commence ils perdent beaucoup beaucoup de femmes, beaucoup d'athlètes et j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de en guillemets des cerveaux aussi qui vont quitter l'Iran. Mm. Mais elle a dit non, ça ça a pas de sens, mais elle m'a dit je me considère iranienne, je suis une iranienne mais je peux pas vivre chez nous, mais je reste de, aux côtés de mon peuple. Puis là, les dég- vont sortir. On a les joueuses d'échecs, on a la, l'escaladeuse, puis là, ben on oui. a une
1: skieuse. Tout ça à cause de la loi 21, Alain, hein? tu le sais, hein?
0: Euh,
1: Ou non, je ne sais pas. Je pense pas que la loi 21, <rire>
0: là-bas, en Irak, il faudrait vérifier dans
1: leur code de, loi, <rire> de la loi 21. <rire> <Parfait>. euh, on <rire> se laisse là-dessus, Alain Bronkin. puis... Oui.